0: Parole du Louvre, anaël Piégeat. Phonomaton au Louvre avec Dora Geridi. Vous avez choisi de vous inscrire à l'École des Beaux-Arts après un parcours universitaire en histoire, mais c'est surtout par une approche sensible que vous êtes entrée dans l'art, Dora Geridi, une approche sensible cueillie dans la présence des tableaux sur les murs des musées. Merci d'être avec nous ce matin. Aujourd'hui, vous êtes peintre. Il y a souvent dans vos tableaux des scènes d'effroi. Vous citez aussi bien des personnages de cartoons que des photos de famille. Vous citez Francis Bacon et les néo-expressionnistes allemands. Votre rapport à la peinture est gourmand, presque vorace. Vous peignez comme pour montrer ce que l'on ne peut pas dire. Bonjour Dora Géridi. Bonjour Annaëlle. Pour commencer... Un propos un peu général sur le musée, que, quels souvenirs avez-vous de vos premières visites au Louvre
1: Je crois que mes, mes premiers souvenirs au Louvre, c'était quand je suis venue avec mes parents. Je devais être jeune ado, vers 13-14 ans, quelque chose comme ça. Euh, Peut-être que je suis venue plus tôt, mais je m'en souviens pas du tout. J'ai notamment des souvenirs avec mon père dans la salle des patinirs. Et je, je, je me souviens de ces tableaux euh, très, avec des, des couleurs très flamboyantes, des scènes très chaotiques. Pour moi, le Louvre avait quelque chose d'impressionnant. Mais je dois dire que j'ai bénéficié du regard très particulier de mon père qui euh, me parlait des tableaux, euh, non pas du tout avec une approche euh, historique ou d'histoire de l'art, euh, ou érudite, mais vraiment avec une approche émotionnelle, sensible. Euh, il, il, il attirait mon attention sur euh, la qualité d'un regard, la tendresse euh, d'une lèvre, euh, ce, ce genre de, de détails euh, très sensuels. Et je pense que ça m'a marqué après... Euh, pour tout le reste de mon, de mon compagnonnage avec la peinture. Aujourd'hui, quand vous venez au Louvre, c'est
0: intimidant, c'est rassurant, c'est une école euh, Aujourd'hui, c'est
1: un musée rempli de touristes <rire> et, euh, et ça m'a euh, pas mal freiné, je pense, pour venir regarder les œuvres jusqu'à ce que je découvre récemment qu'en fait, je pouvais rentrer euh, sans faire la queue et gratuitement <rire> parce que je suis artiste maintenant. Et donc euh, maintenant, j'y reviens d'une manière beaucoup plus concrète et pragmatique quand j'ai besoin de regarder un détail ou quand il me faut une posture particulière, quand je cherche un mouvement particulier que je pense pouvoir trouver dans une œuvre. Voilà.
0: alors quand je vous ai demandé de me montrer votre Louvre votre premier choix c'est porté sur ce petit tableau de Frangelico devant lequel nous nous trouvons les martyrs des Saints cômes et d'Amiens c'est un tableau qui a été réalisé vers 1440 à la Tempéra sur un petit panneau en bois de peuplier on considère que c'est un élément de prédelle du retable du couvent de San marco à Florence et on voit les Saint-Cômes et saint Damien. Figuré en tant que
1: les saints patrons des Médicis, rembendants de ce tableau. Euh, J'ai choisi ce tableau parce que euh, tout simplement il m'avait euh, énormément frappé la première fois que je l'ai vu. J'ai dû rester devant, euh, je ne sais pas à combien de temps. J'étais complètement absorbée par la force de, de, de ce tableau. Tout d'abord la force des couleurs. Hein. Il y a quelque chose de très euh, rétinien en fait, euh, sensuel avant même de rentrer dans, dans le sujet, le sujet extrêmement violent puisque il s'agit d'une scène de décapitation, de massacre où il y a déjà trois têtes coupées et deux qui sont sur le point d'être décapitées. Donc pour décrire assez rapidement euh, le tableau, en fait, euh, au premier plan, sur la droite, on a donc ces trois corps euh, dont les têtes ont déjà été euh, arrachées, qui euh, sont dans des positions euh, assez chorégraphiques, en fait, qui, qui sont en mouvement, qui ne sont pas, pas inertes, sauf peut-être pour un. Sur la gauche, on a un groupe de personnes. Euh, avec des, des soldats qui tiennent des lances, et puis euh, des personnes dont je ne sais pas très bien de qui il s'agit, euh, des, des patriciens ou des, euh, des prélats, qui sont là et qui ont l'air très tranquilles face à cette scène euh, d'une violence extrême. Et puis au second plan, on a cette, euh, cette rangée euh, de cyprès qui est, se tient très droite, qui est... Euh, très ordonnée euh, et qui fait un peu la, la barrière le passage avec l'arrière-plan où on a euh, des collines très rondes dans un rose très, très, très doux euh, on a vraiment un paysage très velouté, très sensuel euh, qui, qui vient terminer une, la courbe de la route qui elle aussi euh, est, tr est très douce et enfin on a cette grande forteresse mais qui n'a absolument rien de menaçant qui est très blanche qui est, qui est et paradoxalement, se, se dégage une, une sorte de, de calme, en fait, de, de ce tableau. Et moi, c'est ça qui m'interpelle me, qui me, qui le plus, c'est la force des contrastes dans ce tableau. C'est-à-dire qu'il y a un contraste entre la violence de la scène et la, la douceur de la touche la douceur du paysage, c'est-à-dire qu'on bien évidemment ne voit aucun coup de pinceau, parce que pour l'époque, c'était une, une, une manière de peindre extrêmement délicate à la tempéra, donc on a les petits détails des herbes, des fleurs, qui sont vraiment très, 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 très travaillées, avec grande minutie. On a ces couleurs qui sont, qui sont acides, qui sont presque pop, en fait, qui dégagent une, une grande gaieté. On a cette... cette J'allais dire, cet exis hein, corporel des, des, du groupe de patriciens euh, qui, est, euh, qui, est, euh, qui est très cool, quoi, qui est très relax, qui regarde cette scène-là comme en, 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 en papotant. Euh, et, euh, et je trouve que ce contraste, en fait, accentue énormément la violence euh, de ce qui est en train de se passer. Il y a enfin ces deux colonnes qui encadrent la scène dorée ouais. et qui lui confèrent aussi une sorte de calme très étrange. Alors c'est marrant parce que euh, toutes les fois où je suis venue, je n'avais jamais remarqué ces deux colonnes. Euh, pour moi, elle faisait un peu comme partie du cadre puisque le cadre est, est doré euh, également. Si je pense que je reviens aussi souvent à cette toile-là, c'est parce que je trouve que, enfin, cette toile, c'est sur sur bois, mais je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement moderne euh, dans cette gaieté euh, et cette violence euh, conjuguée. Pour moi, c'est un peu, enfin, on est presque dans du, du Tarantino avant l'heure, quoi.
0: Nous nous retrouvons à présent, Dora Geridi, devant un petit laboureur en argile dans le département des antiquités grecques, romaines et étrusques. C'est un objet qui provient d'une tombe béotienne qui est datée vers 600 avant Jésus-Christ et qui a été trouvé à Thèbes. Dans notre conversation pour préparer cette promenade, vous soulignez les ambiguïtés de
1: cet objet. Quelles sont-elles à vos yeux Cet objet, euh, je voulais en parler parce que euh, je, je l'ai utilisé dans une de mes toiles euh, que j'ai réalisée il y a quelques années. En fait, j'étais tombée dessus par hasard euh, dans un magazine, dans la revue L'Histoire, parce, parce qu'il me reste beaucoup de magazines L'Histoire, parce qu'avant, j'ai fait des études d'histoire pendant longtemps. Et ça m'a tout de suite interpellée. Euh, parce que je trouve que en fait, c'est un ensemble de figurines qui a une force d'évocation absolument incroyable et où effectivement l'ambiguïté euh, joue un, un très grand rôle parce qu'un petit laboureur euh, qui est donc, à, à l'arrière de l'ensemble qui tient euh, une charrue dans, dans sa main et qui est tracté par deux animaux et en fait l'ambiguïté vient surtout de la forme de ces deux animaux est-ce que ce sont des chevaux, est-ce que ce sont des bœufs, est-ce que ce sont des vaches euh, C'est un peu difficile à dire, puisqu'ils ont des sortes de, de museaux qui ressemblent plutôt à des vaches, euh, mais en même temps, ils ont un corps euh, qui est euh, vraiment fait comme en, en boudin à partir de, de l'argile, mais qui est traité là comme, vraiment comme de la pâte à modeler. Euh, en même temps, euh, ils ont euh, des figures qui sont euh, complètement tachetées, comme si euh, les, les têtes de ces animaux avaient été peintes avec des, des très grands yeux qui donnent une expression euh, très particulière, quelque chose de vraiment alien, je trouve, euh, dans le regard. Et ça, ça m'a énormément interpellée. Le fait que ce soit si éloigné dans le temps euh, de nous, euh, je trouve qu'en fait, il y a une étrangeté euh, fondamentale en fait, qui se dégage de cet ensemble. Il y a un très grand exotisme. Et euh, je trouve ça intéressant euh, d'intégrer dans l'étoile, euh, une, une altérité euh, complètement autre que la mienne, non pas parce que je m'inspire de quelque chose qui est très éloigné de moi dans l'espace, d'une zone géographique éloignée de moi dans l'espace, mais euh, parce que je m'inspire de quelque chose de très éloigné dans le temps. Il
0: y a aussi la tête de ce personnage qui est à peine modelée, on voit ses très grands yeux, mais il n'a pas de bouche.
1: Oui, lui aussi, il a une forme euh, assez étrange, en fait, puisqu'il lui manque un bras, il a une posture euh, qui est... Euh, particulière, Moi, je comprends pas très bien ce qu'il fait. Il a, il a un, un bras qui est plus court que l'autre. Et puis, il n'a effectivement pas de bouche. Et en revanche, euh, lui ont été peints deux yeux absolument immenses qui font que quand on le regarde de face, il a un air complètement azimuté. Donc, euh, entre son air à lui, euh, l'air des bestiaux euh, et, et, et la forme de tout ça, il euh, y, y a quelque chose à la fois très, très doux et en même temps euh, complètement... Euh, complètement autre, euh, venu d'ailleurs. Il y a aussi quelque chose
0: d'extrêmement touchant dans cet objet, ce sont l'image du passage du temps, c'est-à-dire en fait, s'il a un bras plus, courte, plus court que l'autre, c'est parce qu'il a un bras brisé. On voit sur le sol, sous leurs pieds, des lignes de labour qui, d'un côté, sont presque effacées, et puis on voit quelques fissures,
1: des éraflures. Effectivement, ce, qui est, ce que je trouve absolument magnifique, c'est que c'est une figurine qui a été réalisée à la main, qui n'est qui, qui pas sortie euh, d'un moule, et qui a donc déjà, euh, dès le départ, sûrement beaucoup d'irrégularités qui ont été accentuées après par euh, le passage du temps. Donc il y a des petites cassures, il y a des fêlures, il euh, y, y a aussi une, une sorte de patine qui accentue euh, la douceur. Euh, on a aussi la, la peinture qui a été ajoutée, qui, euh, qui a changé de couleur euh, et, qui, et qui bave aussi, c'est-à-dire qu'elle ne respecte pas complètement les contours euh, de, de la forme sculpturale et ça je, ça, je trouve ça absolument magnifique euh, cette, cette forme d'asymétrie euh, qui, euh, qui est difficile en fait à, à à, à produire, qui est moi quelque chose que, que je cherche souvent dans mon travail, c'est-à-dire avoir un rendu euh, qui euh, n'est pas complètement géométrique, qui n'est pas complètement régulier, qui n'est pas complètement symétrique, d'avoir toujours des formes de déséquilibre, des débords, euh, qui, qui, qui viennent donner un caractère vivant en fait, à, à l'œuvre.
0: Peut-être un mot pour finir, c'est un objet qui provient d'un ensemble funéraire, c'est aussi un objet qui évoque des jouets d'enfants
1: alors euh, oui, pour moi, Enfin, euh, moi, j'aurais rêvé à voir ça comme jouet d'enfant. Ah, C'est un jouet euh, très chic, <rire> mais euh, je trouve qu'il se dégage de, 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 de ça, de ces animaux, de ce petit laboureur, vraiment un, un, quelque chose d'émotion en fait très enfantine, euh, très ludique. Euh, on a envie de, on a envie de jouer avec ces, ces petits animaux, ce petit laboureur, et donc ça me, ça m'éveille, euh, ça suscite en moi un sentiment de, de, de chaleur familiale, de, de de joie familiale, d'insouciance de l'enfance, ça me fait partir vraiment dans, dans, dans un imaginaire où je me raconte des histoires, mais des histoires très énigmatiques, parce qu'une fois de plus cet ensemble est très énigmatique, mais euh, vraiment ça ouvre toute une possibilité de, de, de narrativité, euh, mais tout ça dans une, dans une très grande douceur, quoi.
0: Nous voici à présent devant la table d'office de jean siméon Chardin qui édite aussi les débris d'un déjeuner. C'est une petite peinture qui date de 1763, qui est la réplique d'un tableau de 1756 qui se trouve au musée de Carcassonne, lui-même un pendant de la table de cuisine qui est au musée de Boston. On voit dans cette composition une grande table et une petite sur lesquels sont disposés un certain nombre d'objets, de mets, de fruits, une, un pot potahol, des pichets, une soupière, et puis, sur le côté, une petite table rouge avec un tiroir ouvert. Dora Géridi, vous me disiez que cette œuvre avait pour vous été tout à fait fondatrice.
1: Oui, quand j'ai décidé de me mettre à la peinture, je j'avais jamais dessiné ou peint de ma vie, et euh, on m'a recommandé, enfin c'est ma grand-mère qui m'a recommandé euh, d'aller faire un stage avec un, un professeur euh, euh, de peinture à Paris. Et euh, le premier jour, quand je suis arrivée, j'avais rien à montrer de, de mes travaux, euh, puisque j'avais rien fait. Et il m'a sorti un catalogue de jardins, une nature morte exactement euh, comme celle-ci. Il l'a mis devant moi il a sorti un bloc de feuilles la mine de plomb et il m'a dit, Bah voilà, aujourd'hui, toute la journée ce que tu vas faire, c'est que tu vas copier cette, cette nature morte je crois que j'ai dû la copier 6 ou 7 fois de, de 9h à 18h et, euh, et en fait, euh, ça a été un exercice absolument fondamental <rire> qui m'a marqué parce que j'ai commencé déjà à apprendre énormément de choses. Parce que dans cette euh, composition qui, euh, qui a l'air euh, très simple, enfin, qui n'est qui qui, qui pas simple, mais qui a quelque chose de très modeste, euh, très humble... Euh, voilà, on a des, des fruits, euh, des bocaux, euh, euh, sûrement un compotier quelque part, euh, et, puis, euh, et puis alors ce pâté en croûte, parce qu'on voit qu'il est bien croûté, et bien luisant, bien appétissant. Voilà, c'est une scène de cuisine qui a quelque chose qui se veut très, très simple. Et en réalité, on a là une, une, une leçon de peinture extraordinaire, parce qu'on a à la fois, en termes de composition, des directions mais surtout, on voit à quel point euh, on peut raisonner déjà en termes d'abstraction, avec la soupière qui est bien ronde, avec le bâton en croûte qui est bien rectangulaire, avec euh, ces bocaux qui ont euh, voilà, des formes euh, euh, tubuesques, avec euh, aussi euh, ces fruits euh, qui sont là, la grenade, les deux pommes, euh, avec le couteau qui sort euh, de, de, la, de la table, le manche sort de la table, et donc on a comme ça un, un, un enjeu de perspective euh, fort en réalité et puis on a aussi cette lumière qui est absolument incroyable, qui est une lumière qui semble être une lumière du, du petit matin donc qui a qui dégage à la fois un grand silence et en même temps une certaine chaleur, quelque chose de très, euh, très chaleureux en fait dans, dans ce tableau là euh, avec le le, euh, le torchon qui vient faire un, un drapé qui déborde comme ça de, le, de, de la table euh, donc on a ce travail de lumière, ce travail de contraste, la compréhension des valeurs, la compréhension aussi des gris colorés, des bruns, qui sont un, un grand enjeu en fait, dans la peinture, puisque ce sont des, des tonalités intermédiaires qui permettent de faire des passages entre les tons les plus foncés et les tons les plus clairs, entre les tons les plus silencieux et les tons les plus vifs. Donc en fait, déjà, rien que dans ce petit tableau, euh, c'est vrai que si, si on le regarde, et pour bien le regarder, il n'y a rien de mieux que de le dessiner, Puisque quand on dessine, c'est vraiment là qu'on regarde le mieux, en fait, euh, le, la, les tableaux. Euh, et ben là, on se met déjà à comprendre énormément de choses. Les modelés aussi, les reflets. Euh, ce qui est très beau, je trouve, dans ce tableau-là, c'est qu'on a cette lumière qui vient taper, mais c'est une lumière sourde. C'est-à-dire que les objets sont, sont assez poussiéreux, en, en réalité. C'est pas un éclat. Très fort, il n'a pas travaillé la verrerie dans une espèce de virtuosité incroyable où on distingue une transparence dont on arrive à peine à croire qu'elle est réelle. Non, là il y a quelque chose d'assez en sourdine en fait et qui je trouve est extrêmement, extrêmement touchant. Peut-être un mot pour conclure, il y, a, il y a ce couteau que vous avez euh,
0: évoqué brièvement qui est coincé sous le pâté en croûte au bord de la planche sur laquelle il est posé et qui est étrangement suspendu dans le vide, enfin dans le manche
1: et étrangement dans le vide. Chardin était un peu un spécialiste de cet effet-là, de mettre un, un, un manche comme ça avec le couteau qui dépasse, euh, avec la lumière qui vient se refléter. Euh, je, je trouve que euh, c'est un couteau inoffensif en fait. Euh, mais qui vient quand même faire une encoche euh, dans la toile qui, qui permet d'avoir un point euh, de concentration du regard qui est comme une porte d'entrée dans la toile. Et ça, je trouve que c'est aussi une grande leçon de peinture, euh, parce que de, de créer comme ça des... Alors, je vais parler de Bacon, c'est complètement anachronique, mais Bacon, il, il avait cette expression qui était... Euh, de créer des noyaux d'intensité je trouve que là c'est ce qu'a fait Chardin avec ce, ce manche de couteau qui est là, qui en soi n'est pas menaçant mais la manière dont il l'a positionné la lumière qu'il a décidé de, de projeter dessus sa place dans la composition qui est en fait dans la ligne directrice euh, vraiment de la diagonale puisqu'on peut voir qu'on qu a une composition en croix en fait euh, dans, dans ce tableau là et bien, tous ces éléments là qui sont vraiment des réflexions de peintre euh, permettent de rentrer dans la toile euh, d'une façon euh, percutante.
0: La galerie Médicis dans laquelle nous nous trouvons à présent est l'un des plus grands décors peints qui proviennent d'un palais parisien, en l'occurrence le palais du Luxembourg. Ce cycle de Marie de Médicis, qui est la veuve d'Henri IV et la mère de Louis XIII, suit la chronologie de la vie de la reine sur un plan à la fois historique et allégorique. C'est une commande qu'elle passe à Rubens en 1622 et les 21 toiles qui nous entourent sont réalisées en 4 ans à peine. Que retenez-vous de cet ensemble d'Ora
1: alors cet ensemble, je l'ai découvert euh, avec euh, ce prof de peinture dont je vous parlais euh, un peu plus tôt, euh, puisque euh, il nous avait emmené euh, dans la Galerie Médicis un dimanche matin, et, euh, et, et ensuite je suis revenue plusieurs fois euh, toute seule, parce que, en fait, euh, tous ces grands rubins, ce sont des euh, vraies leçons de composition. C'est-à-dire que si vous regardez euh, tous les tableaux, en fait vous avez que des compositions en croix, euh, qui sont euh, presque caricaturales. C'est-à-dire que pour certains tableaux, vous pourriez presque prendre une, une règle en fait et euh, vous avez vraiment euh, des croix euh, euh, extrêmement facilement repérables. Vous avez aussi des arcs de cercle, vous avez aussi euh, euh, d'autres diagonales, d'autres directions. Mais c'est-à-dire qu'il euh, y a une facilité là à reconnaître en fait, ces, ces patterns qui quand on débute la peinture, je trouve, enfin euh, en tout cas moi m'avait beaucoup aidé à comprendre ce que ça veut dire euh, d'avoir un, un fond géométrique, en fait, un fond de composition dans une euh, peinture euh, figurative. Euh, et... Euh, donc vous voyez que vous avez certains, certaines mains. Généralement, les mains euh, sont des repères euh, très importants qui permettent de, de, euh, de retracer les, les axes fondateurs euh, d'une toile. Euh, mais vous avez euh, également les pieds. Euh, vous avez aussi euh, les, les têtes avec les couronnes. Euh, et vous avez aussi euh, les, les petits chiens. Et, euh, et en fait, les petits chiens euh, permettent d'avoir, de terminer parfois certains axes, euh, certaines, euh, certains, certaines, euh, certains axes diagonaux, euh, là où il manquait quelque chose à cet endroit du tableau. Et ça, moi, c'est quelque chose que j'ai repris euh, ensuite euh, dans ma propre peinture, cette présence des chiens comme autant de repères euh, spatiaux. Mais sinon, ce qui est, euh, ce qui est vraiment, euh, je trouve, le plus, euh, au-delà de cette question de la, de la leçon de peinture, euh, ce qui est le, le plus incroyable en fait, dans cette salle-là, c'est vraiment le, la profusion euh, du baroque et c'est la démonstration que fait Rubens euh, de son talent. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans une salle euh, qui se la pète, par un peintre qui se la pète pour une reine qui se la pète. Et c'est vraiment que ça. Donc, c'est euh, des tonnes de drapés, des carrosses dorées, des lions, des des serpents, des anges qui euh, s'élèvent dans les airs, euh, des, des couronnes, des diadèmes, des satins... Enfin, ça n'en finit pas de torsions, de corps nus extrêmement musclés, euh, de globes terrestres qui sont autant d'allégories, euh, de fruits... Enfin, c'est vrai, enfin, vraiment, il euh, euh, y a, y a, y a, y a un, quelque chose d'absolument démesuré. Qui, qui, euh, qui, qui apparaît très fortement. Et moi, j'ai un rapport euh, très ambivalent à ça. C'est-à-dire que euh, à la fois, je trouve ça insupportable euh, et en même temps, on ne peut que reconnaître euh, la grandeur de Rubens. C'est-à-dire qu'on sent aussi un plaisir de peindre absolument immense, euh, un plaisir pour ses modelés, pour ses lumières, pour ses scintillements. Là, vraiment, il s'en donne à cœur joie. Et, euh, et moi j'ai une tendresse euh, pour lui parce que euh, même si ce n'est pas mon style de peinture préféré, je, je me reconnais un peu en lui dans le sens où, euh, où moi étant jeune peintre en fait, euh, je, je reconnais ce, ce plaisir-là à peindre euh, et en même temps cette volonté un peu de, de faire la démonstration. Et, euh, et je pense que c'est un, un défaut, défaut de jeunesse. Et j'aimerais bien euh, aspirer à quelque chose de peut-être un, peu un peu plus retenu, un peu plus humble. Là, on n'est pas du tout dans, le, dans la peinture de, de Chardin qu'on a vue avant, qui était vraiment l'inverse complètement euh, humble. Enfin, c'est un objet qui est aussi très politique. Oui, en fait, c'est euh, Marie de Médicis qui s'était fait exiler par son propre fils, Louis XIII, parce qu'il euh, il craignait les, les dangers de, de fronde, de complot euh, de la part de sa mère, qui avait été la régente, avant qu'il qu monte sur le trône. Donc, il l'avait écartée. Et donc, je crois que Marie de Médicis s'était euh, réfugiée à Blois. Et puis, elle a fait, fait construire le palais du Luxembourg. Et donc, cet ensemble de peintures était destiné... Enfin, avait d'abord été installé euh, et peint euh, pour le palais du Luxembourg. Et ensuite, il a été déménagé ici au Louvre au moment où euh, Marie de Médicis a été euh, réintégrée euh, et qu on, qu on qu que Louis XIII l'a autorisé à sortir de son exil. Donc c'est un ensemble d'œuvres qui cherchent à, à réaffirmer la puissance d'une reine. En fait, elle veut montrer que malgré tout ce qui s'est passé... Elle est géniale. Et, euh, et Rubens est au, service, euh, est au service de ça. Et à son époque, c'est le, le, le plus grand peintre euh, d'Europe. Euh, donc là, on est vraiment chez les plus grands, avec, je trouve, ce qu'il peut y avoir aussi de, de mauvais goût aussi, euh, dans tout ça. Euh, mais, euh, mais donc Rubens, là, a dû... Réussir à, à, à peindre ces toiles qui relatent la vie de Marie de Médicis, une vie complètement euh, rêvée et, et, et hallucinée, parce qu'elle elle, elle reçoit ses enseignements de la part de Mercure dans les tableaux. Enfin, voilà, c'est complètement, c'est une mythologie complètement euh, mégalo, en fait. Mais malgré tout ça, Rubens a dû quand même faire attention à respecter. Louis XIII et à faire en sorte que la grandeur de Marie de Médicis ne vienne pas faire d'ombre à la grandeur de Louis XIII. C'était Phonomaton
0: au Louvre avec Dora Géridi.